0: De schriftlezing is uit Deuteronomium 5 en uit Romeinen 7. We lezen uit de Bijbel Deuteronomium 5, de versen 1 tot en met 6. En dan hoofdstuk 6, vers 5 en daarna uit Romeinen 7. Dan komt het woord van God tot ons. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël, naar de verordeningen en de bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in, om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Hij zei, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En dan volgen de tien woorden van Gods wet. die wij met grote regelmaat ook horen. En dan lezen wij nu in vers, hoofdstuk 6, vers 5. Ik zeg dat verkeerd. hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 5. Dit zijn de geboden. De verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren... om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël... En neem ze nauwlettend in acht, dan zal het u goed gaan en zult u ze zeer talrijk worden. Zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. In het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw kracht. De lezing uit het Nieuw Testament is uit Romeinen 7. En dan lezen we vanaf vers 14 tot 81. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet, want... Niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik, in de, wet, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er wel bij mij, maar het goede teweeg te brengen, dat vind ik niet, want het goede dat ik wil doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot de gevangenen maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus onze Here. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dit zijn de woorden van God, zalig die het woord van God hoort en dat gelooft en daarna leeft... Als de Bijbel diamant is, dan is ons Heidelbergse catechismus goud. En we ontvangen daar ook een stukje van vanmiddag. Als we iets lezen en horen uit het eerste deel van de catechismus, En dat gaat over zondag 2. En er wordt gevraagd, waaruit kent u uw ellende? En het antwoord is uit de wet van God... Wat eist Gods wet van ons? Antwoord: dat leert Christus ons in een samenvatting. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede die eraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Kunt u zich aan dit alles volkomen houden? Antwoord nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is in het eerste deel van de catechismus waar de wet van God aan de orde komt. Maar ook in het derde deel van de in zoals gezegd wordt, dat stuk van de dankbaarheid, komt de wet ten volle naar voren. We gaan dat nu allemaal niet lezen, maar ik leg daar wel even de vinger bij, omdat... Eh, dat ontzettend belangrijk is dat we ook zien wat de plaats van de wet van God, de bedoeling van de wet van God is. En hoe je ook blij kunt zijn met de wet van God. Want daar willen we vanmiddag graag een streep onder zetten. En dat, zie je dan, dat zien we dan in zondag 34, waar ook gevraagd wordt hoe luidt de wet van God. En dan in vraag 93 worden dan ook weer opnieuw die twee tafelen genoemd als de samenvatting. Dus even... Kort gezegd, de wet van God als een spiegel en ook als een aansporing om dankbaar te leven van God. Vanuit de Bijbel willen we hier licht op laten vallen. En wil ik dat ook in de preek benadrukken dat het hier vanmiddag met name gaat van wie geeft ons die wet? Antwoord God. Aan wie geeft hij die wet aan Israël en aan ons en waarvoor is die bedoeld? Ik zei het al, spiegel en aansporing. Dat is de lijn van de verkondiging. Blij met de wet, de wet van God. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, hier thuis of waar je ook luistert... of kijkt vandaag of een ander moment. Ik ben de Heere, uw God... die... Staat. Punt gemaakt. Nu zijn we er in één keer allemaal bij. Erbij gehaald door God zelf. Bevrijd heb ik jullie. Gered zijn jullie. Sta dan in die vrijheid. En leef dan nu de woorden van mijn wet. Wacht, dat is even heel kort door de bocht. Want uh, wij zijn Israël toch niet? Nou, daar kom ik straks op. Maar laten vreugde die die woorden op kunnen wekken nu niet temperen allerlei vragen. Maar laat je er ook door meenemen, door deze woorden. Ik ben de Heere, Uw, Jouw, God. Zouden die woorden je niet blij maken? Want dit is wel de grondtoon van de wet van God. Dieper wordt het niet en hoger gaat het niet. Hiermee heeft God de toon gezet... om al die andere woorden bij ons binnen te brengen. Zodat we ervan gaan zingen... Ik... Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Psalm 119, vers 83. Want laten we eerlijk zijn, te midden van alle chaos in deze wereld. En ook de chaos soms in ons eigen hoofd. Geef dit rust. Dat er een pad is, dat er een licht is, dat we niet aan onszelf worden overgelaten om de tocht door het leven te maken, maar dat God ons de weg wijst. Prachtig, toch? Geweldig, groot. Genade. Ik ben de Heere, uw God. Je zou het een regelrechte liefdesverklaring kunnen noemen... over focus op het Koninkrijk God, van God groeien in liefdevolle relaties. Ik las daarvan dat het ook hier de komende winter over gaat. In Gouda, in de gemeente. Groeien in liefdevolle relaties. Nou, dit is een liefdevolle relatie. Van God. Met u, met jou, met mij. Ik ben de Heere, uw God. De Heere, de Naam. De Hashem. Niet uit te spreken zo groot. Ja, wie anders wil je nog dienen? Hoor, luister wat ik jullie zeg. Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, en God. Luister, Israël, de Heere, onze God is één. Eén. Eén ben ik. En niemand anders is God. Zo heeft Israël het gehoord en zo beleidt Israël... dat elke morgen, elke avond... het Shema Israël. luister, maar luister. Voel je dat? Ik moest er even over nadenken. Ook in de voorbereiding van... Wat wordt hier nu gezegd? Wat wil God hier zeggen? Luister. Ik, ik voelde er iets van, van een vader die een kind naar zich toetrekt. Zegt, kom, luister. Heel dicht even op schoot zit. De heilige God, ja, voor wie het volk beefde en sidderde en Mozes stond erbij op die berg. Die zegt, luister. Kom eens even heel dicht bij me. Hij fluistert het bijna in ons oor. Als een vader die van zijn kind houdt. En het kind dat hoort en denkt... nou komt er iets wat waarschijnlijk heel fijn is. Waar ik heel blij van word. Zo staan de woorden van Gods wet... ...in dat kader over vreemden gesproken. Nou, dit is het vreemd, dit is het kader... ...waarin de woorden van God klinken. Zijn liefde is het kader. Zijn genade gaat aan de wet vooraf. De geboden zouden anders bij ons in het verkeerde keelgat schieten. Zomaar, dat zou zomaar kunnen. Of als stenen vallen op onze maag... Deze geboden niet. Want ze komen van God de liefde, de Heere. Ik ben de Heere jullie God. Dus de wet niet als een lode last, maar als een lieve lust. Dat hoort Israël: losgezongen van die liefde van God. Zijn het maar harde woorden. Regels. Geboden. Maar elk van, dit, elk van deze geboden is, misschien heb je het wel vaker gehoord, een belofte. Dat is wel eens, hoe lees je dat? Het is eigenlijk moeilijk om te lezen. Gij zult of u zult. En dan zeggen we, u zult. Nee, u zult. U zult dat gaan doen. Dat beloof ik je. Zover gaat het komen. Jullie zullen... Maar één God dienen. Jullie zullen zover komen in het leven dat je het goede beeld van mij hebt. Dat je mijn naam heiligt. En dat je ja, alles wat er in die geboden staat zult doen. Dat beloof ik je. Nou ja. Belofte en werkelijkheid. Maar in de belofte is het waar. U zult. Want ik ben de Heere, uw God. Nou, hiermee is het van Gods kant klaar. Dat wil zeggen, nu zijn wij aan de beurt. Om dit te horen, om te luisteren, om die geboden inderdaad zo uit die mond van die liefdevolle God, die redder God, die genadige God te ontvangen. Maar toch weer even naar die vraag, want ja, is dat dan wel zo direct, één op één, voor ons? Ik ben de Heere uw God. Als je het aan een ja, orthodoxe Jood vraagt, en zegt hij, wacht even. Ik heb een keer een bijeenkomst meegemaakt, een christen voor Israël. En daar sprak iemand vanuit een uh, Joodse achtergrond en die gaf dat heel duidelijk aan. De tien woorden, decoloog de is voor ons. En voor jullie is de wet van Noach. Noach. Ja, dat hoor je dan en dat denk je over na. En het is natuurlijk al, misschien als je daar wat in thuis bent, in de studie van de wet van God, ook wel bekend. Dat dat de claim is van Israël, van het staat toch niet zomaar voor de Goïm, voor de volkeren, voor de heidenen. Voor jullie is Noach. En dan volgen er zeven geboden. Ik ga ze allemaal niet noemen, maar ik vat samen in twee. Eerbied voor God als schepper en eerbied voor het leven van mens en dier. Dat is algemeen. Dat is voor iedereen. Ik herhaal, eerbied voor God als schepper en eerbied voor het leven als mens en dier. Nou, daar kan elke partij die een beetje dan groen is, kan daarin meekomen, toch? Nou, God als schepper, maar in ieder geval eerbied voor het leven van mens en dier. Maar als je dan toch eens verder gaat zoeken in het Oude Testament ook... dan kom ik dingen tegen waarvan ik zeg... ja, lees ik dat nu door de christelijke bril of staat het zoals het er staat? Nou, ik citeer uit Deuteronomium 33 bijvoorbeeld... in die afscheidsreden van Mozes... Daar zegt hij, hij heeft de volken lief. De volken heeft hij lief. Al zijn heiligen zijn in uw hand... en zij zitten aan uw voeten... en vangen iets op van uw woorden. Mag je daar ook in horen de woorden van de wet? Strik genomen staat het er niet, maar... Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Jezaja 45, waar Kores wordt aangewezen als de knecht van God en die de aanwijzingen van God krijgt om het volk terug te leiden naar het land. En dan in datzelfde hoofdstuk staan deze woorden, Wendt u tot mij alle einden der aarde en wordt behouden. En dat behouden worden, heeft in het Oude Testament ook altijd de notie van de rechtvaardige zijn, de tzadik, de wet van God hoorden. Zomaar twee voorbeelden uit het Oude Testament, dat de wet van God universeel is. Tans, dat is zoals ik het hoor en lees en ontvang. En in diezelfde lijn is ook die rasechte Jood, Petrus, wanneer hij zegt, u komt de belofte toe en alle kinderen, alle die daar verre zijn, dat is een verklaring, die zegt die daar verre zijn, dat zijn de Joden die ver weg wonen. Maar goed, Paulus dan, ook een rasechte Jood, aan de voeten van Gamaliel gezeten en hij spitste toe dat er wel onderscheid is tussen Israël en de volken, maar niet de scheiding, even ze twee. En u die voorheen ver af was, bent door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Door het bloed van Christus bij Israël gekomen. Dat werkt je ook in andere brieven uit. Als wilde takken ingeënt in die olijfboom, in dat verbond van Abraham en zijn kinderen. U die voorheen ver af was ben door het bloed van Christus dichtbij gekomen want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. Nou genoeg om te zeggen dat de wet van God niet is afgeschaft of niet alleen voor Israël bedoeld is. En dus ook niet afgeschaft. Naar de Heer Jezus, naar zijn komst. Het is vervuld. Even bijvoorbeeld voor jongere kinderen, dus is ook voor de ouderen misschien. wel handig om dat even in beeld te hebben. Wat is nou vervuld? Als die wet vervuld is, dat is dus even een ander aspect dan of die voor Israël is of niet. Maar vervuld, dat betekent zoals je een ballon volblaast. Als je een ballon hebt die leeg is, dan zie je niet goed die letters. Maar. ...vervuld, dat betekent volgeblazen... ...tot zijn volle betekenis gekomen... ...dan zie je dat die ballon vol lucht die letters goed laat lezen. Waar gaat het in de wet van God over? Voor Israël, voor de volken universeel... ...gij zult God lief hebben boven alles en de naaste als uzelf. Dus voor Israël en de volken... Vervuld in Christus, maar niet afgeschaft. En daarom hebben we niet alleen een evangelie voor de wereld, maar we hebben ook een wet voor de wereld, Gods wet. Een woord voor de wereld. Israël blijft intussen wel een speciaal volk. Met speciale beloften. ...en dat zij eens dat licht zullen zijn in de wereld... ...wat door de geschiedenis heen nog steeds niet gebleken is... ...maar dat God zal vervullen, dat Israël, die Torah, die wet van God... zal dragen onder de volken... ...en dat de volken zullen komen om die wet van Israël te ontvangen. Dat is aan Israël, maar intussen weten wij ons, zoals gezegd, verbonden aan dat volk. De tien woorden van de Heilige Wet... En dan zit hier misschien iemand te luisteren... en zegt, ja, hoe zit het dan met dat Sabbatsgebod? Nou, dat uh, vind ik ook moeilijk. Ik heb de laatste tijd best wel over nagedacht... ik, ik, ik ben er nog steeds over nadenken. Want al die geboden van God, hè, universeel... ja, dan kun je dus uh, het hebben over uh, geen ander beeld... en, en niet stelen en ja, vader en moeder eren enzovoort enzovoort. Maar dat Sabbatsgebod... Nou, ik zeg het maar gewoon, ik gebruik niet de preekstoel om daar een discussie over te hebben. En laten we dat dan maar op een andere manier doen. Ik heb dat wel eens meer iets zo aangegeven, maar het is echt wel belangrijk om daarover na te denken. Wat betekent dan in dat universele, van die wet van God, dat Sabbatsgebod? Kort gezegd, waar geen eenduidigheid over is is het maar goed om dat maar even niet zo absoluut neer te zetten van zo en zo zit het in elkaar. De wet van God, van God afkomstig, liefdegebod voor Israël en de volken. En dan, wat is dan die betekenis van de wet? Voor wie is die wet, is duidelijk, maar waartoe is die wet? En dan kom ik bij de catechismus. Het doel van de wet, spiegel en prikkel, zo heb ik het maar genoemd, prikkel slash aansporing. Naar dat prachtige antwoord op de vraag, wat is jouw enige troost in leven en sterven, volgt dan de vraag, wat is nodig om in die troost zalig te leven en te sterven? En er komen drie dingen. Hoe groot mijn zonde en ellende is. Hoe ik daarvan verlost word. En hoe ik God voor die verlossing kan danken. En dat zijn niet drie stations. Dat zijn niet drie stadia. Nou heb ik eerst een tijd dat ik eh, die wet van God of die ellende door die wet van God moet leren kennen. Stadium 1 en stadium 2 is de verlossing. Stadium 3 is de dankzegging. Nee, het zijn drie aspecten van het leven met God. Drie aspecten. Groeien in een liefdevolle relatie met God... dat is groeien in de kennis van wie je zelf bent. Groeien in de kennis van de verlossing... dat is groeien in de dankbaarheid met God. En bij al die aspecten speelt de wet van God een cruciale rol. De wet van God als spiegel waarin ik zie wie ik ben voor God, zonder voor God. Bij de verlossing is het... dat ik verlost word van de schuld... van de vloek van de wet van God. En bij de dankbaarheid is de wet van God... een aansporing om naar die woorden van God te leven. En blij te zijn met die wet van God. En wat ik dan zo mooi vind... dat er... Een soort relatie is, het staat niet met zoveel woorden catechismus, maar ik zie die wel heel duidelijk voor me, tussen die woorden van Deuteronomium 5, ik ben de Heere uw God, die liefde, die genade van God, en wat er in de catechismes staat, als er wordt gezegd, hoe luid die wet van God, dat leert Christus ons in een samenvatting. Christus. Zoals je de wet van God dus niet kunt loszingen van die liefde van God, van die genade van God, ik ben de Heer uw God, zo kun je de wet van God en die ontdekking door die wet, als je gaat zien wie je bent, als je in die spiegel van die wet gaat staan, niet losmaken van Christus. Het is niet zomaar, hier heb je de tien geboden, en kijk er maar eens in, en zie maar hoe jij niet deugt. Nee, daar wordt niemand blij van. En daar wordt niemand ook echt een christen van. Nee, het is de wet van God in de hand van Christus. Het is die spiegel die de Heer Jezus ons voorhoudt. Het is de wet in de hand van hem die daar ook helemaal doorheen gegaan is. Het is de wet in de hand van hem die aan een kruis hing... om die schuld van de wet voor ons te dragen... De wet van God in doorboorde handen, die Christus ons leert in een samenvatting. En zo houdt Christus ons de spiegel voor wanneer we de wet hoorden. Ben je er wel eens bij stilgestaan? Als je de wet hoort, dat de Heer Jezus daarbij is? Goed om daar bij stil te staan. Christus leert ons de samenvatting. Het wordt soms even heel makkelijk gezegd. En wat Christus ons heeft geleerd in een hoofdsom. Maar ik zet daar eens even een dikke streep onder vanmiddag. Want anders zouden ook zo die woorden en die functie van de wet. Dat die wet er is om ons te ontdekken, onze zonden. Stenen kunnen worden. Waarmee we elkaar gooien. Nee, Christus. En als ik zie, als ik hoor in die spiegel en zie wat die wet van God dan betekent... en ik moet zeggen, Heere God, wie ben ik? Want ik beantwoord daar niet aan. Wees mij zonder genadig als dat doorgaat en doorwerkt en doordringt in je leven. Ontdekking van zonde... Is het diezelfde Christus? Die mij leert, die mij zegt, ik voor jou, ik in jouw plaats, ik voor jou de straf gedragen, de dood ingegaan, zodat jij niet verloren gaat, maar het eeuwige leven. Ja. We hebben het wel eens over. Eh... Hoe beleef je dat nou? Nou, zo. Dat de wet van God in de hand van Christus mij aan mijn schuld ontdekt. En dat ik daar zelf dan op een gegeven moment ook niet meer verder mee kan. En om genade gaan roepen. Jezus nodig krijg. Want buiten hem valt het kwartje van de wet niet Kennis van onze zonde in het licht van het kruis. In zijn boek Surprised by Joy, verrast door vreugde, schrijft de voormalige, want dat was hij, atheïst, C.S. Lewis. Ik heb lang met mijn verstand gezegd, er is geen God. Tot ik ontdekte, toen ik eerlijk bij mezelf naar binnen keek, dat er in mij een dierentuin is vol begeerte... Een gekke huis vol ambities, een kleuterklas vol angsten en een harem vol gekoesterde haatgevoelens. Maar, zegt Louis dan, zo geloof ik, nu is Jezus daarvoor gekomen, voor die dierentuin vol begeerte van mij, voor het gekke huis vol ambities, voor die kleuterklas vol angsten en voor die harem van gekoesterde haatgevoelens. En hij heeft met al dat negatieve in mij afgerekend. En dan schrijft hij, en dat vind ik geweldige zin bij Louis, Ik heb alles gedaan om mij niet gewonnen te geven aan het christelijk geloof. Maar wat als iemand zo nederig is, en dan doet hij op God, iemand zo nederig is... Doet hij op de Heer Jezus? Dat hij zich verlaagt om lief te hebben wie hem vertrapt. Nou, daar heb je nu het evangelie. In de spiegel van de wet van God zie ik wie ik ben. De spiegel in de hand van Christus die mij dat laat zien, maar die er ook bij staat. En die tegen iemand die hem vertrapt heeft zijn liefde verklaart. Hoe diep gaat dat? In Romeinen 3 van, vat Paulus het samen... Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees... dat is geen enkel mens gerechtvaardigd worden... want door de wet is de kennis van de zonde... daar heb je door de wet is de kennis van de zonde... maar nu is de zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard... door het geloof in Jezus Christus is daarmee dan de kous af. Van zo, ik heb uh, een keer in die spiegel gekeken... en uh, ik heb uh, ontdekt wie ik ben... en dat heeft me verdriet gedaan... en ik ben op mijn knieën gekomen... en ik heb om vergeving gevraagd. En ja, dat had Paulus ook allemaal, hè? Paulus was bekeerd. Die weg naar Damaskus, heel radicaal. Maar dan schrijft hij... In Romeinen 7, we hebben het gelezen, dat hij er nog lang niet is. Er zijn mensen die zeggen, ja maar dat is toch een gepasseerd station. Je bent nu toch verlost en je bent vrij en je hebt de genade van God gekregen. En dan hoef je toch niet altijd over die zonde in te zitten. Jawel. En niet om, om daar maar een... Uh, ...dogmatisch verhaal op te hangen... ...maar gewoon omdat het er zo diep in zit... ...simul justus, simul peccator... ...tegelijk rechtvaardig, tegelijk zonder... ...en dat is niet zomaar een uitspraak... ...maar dat is om te huilen. En daar moet ik soms ook zelf wel eens van huilen... God ben ik dat? En zijn dit mijn gedachten? En heb ik dat gezegd? Hebt u mij zoveel liefde gegeven? Voelde ik zo de nabijheid van u? En nu dit, door mijn hoofd, die fantasie, dat is. Paulus hier aangeeft de kous is niet af wanneer je zegt de Heer Jezus heeft mij verlost van de vloek van de wet het goede dat ik wil enzovoort houd erover over op ja Paulus houdt er ook over op ik ellendig mens weg te mij Alsjeblieft, niet over praten. Mijn oma, dus de moeder van mijn moeder, die zei van uh, je moet nooit je eigen vuile was buiten hangen. En dat bedoelde ze ook mee, je moet niet altijd zitten klagen over munsen, zo'n zondag en zo. Dat deed ze dus ook niet. Ze was een blijmoedig Christen. Maar ze had het wel en ze voelde het wel. Mijn opa was net iets anders: die zei: Ik zit in de eerste klas. Toen was hij al in 75, zei hij, ik zit in de eerste klas. Hoezo in de eerste klas? Ik zit in de eerste klas om af te leren. Ik moet alles afleren. Iedere keer kom ik mezelf tegen afleren. Nou, daar herkende ik me ook wel in. Nou, Paulus herkende zich er ook in. Het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik. Maar stop er maar mee. Ik ellendig mens. Ik dank God. ja. Ik ben toch, zegt Paulus, en er staat er zomaar een regeltje tussendoor hè, in Romeinen 7... want naar de innerlijke mens diep in mijn geest verheug ik mij in de wet van God, lieve mensen. Wij verheugen ons in de wet van God. En we zijn er blij mee. Ja, toch, ondanks alles. Want voor u wil ik buigen, u wil ik aanbidden, u wil ik erkennen als mijn Heer... want u alleen bent waardig... Heilig en rechtvaardig, u bent zo geweldig goed voor mij, want die wet van God is zo goed en daar word ik blij van, ondanks alles wat je nog bij jezelf aan gerommel ziet. Blij van de wet, ja toch, ga ze maar na, al die geboden, dat je ervan blij van wordt als je niet met ...andere goden bezig bent, want dat bevredigt toch niets? Je kunt, weet ik hoeveel geld hebben belegd of weet ik wat... ...maar daar word je toch nooit echt blij van. Eén God. En van dat beeld dat ik maak van God... ...daar word ik alleen maar blij van als ik in de Bijbel lees wie die God is. Vader, Zoon, Heilige Geest. En daar word ik blij van. Als ik zijn naam hoor en als ik hem aanbid... Blij met de wet. En verdrietig als je dan hoort vloeken. En daar word ik blij van als het weer zondag is. Laten we dan maar even zeggen, zondag, de rustdag. Daar zie je naar uit. Ik, toen ik hier net kwam, toen zag ik, jongen, daar heb je heel wat voor over gehad in je regenpak om naar de kerk te gaan. Maar er zit toch iets achter. Een druif, een verlangen om, om blij te worden van God, van zijn woord, van hier te zijn... En thuis ook natuurlijk, als je er niet door kan of als er andere reden zijn thuis, blij met de wet van God. Hoe blij kun je ermee zijn om ook die woorden van God, als het gaat over je vader en moeder eren en liefhebben. Want uh, ruzie in de tent, daar word je toch niet blij van. En oneenigheid en verkeerde relaties, groei in liefdevolle relaties ook met je ouders. Blij met de wet... Ja, als ik uh, iemand haat, dan is dat een verrotte kies, die moet eruit. Ben je er niet blij van als je boos bent en bitter bent? Blij met de wet, want je hebt die naaste lief. Blij met de wet van God. En al die geboden. Want uh, het wordt je toch blij van als je ook van het vele wat je hebt ook mag delen. Gij zult niet stelen, blij met de wet. En uh, ja, Paulus zegt het ook in Evenze: doe nou die gordel van de integriteit om je heen, van de waarheid. Want van leugen en bedrog word je niet blij, daar word je zo onrustig van. Blij met de wet, voel je? Om die te doen uit dankbaarheid, want hij is zo groot, Christus is zoveel, hij heeft me alles gegeven. Blij met de wet en ondanks wat ik net zei van Paulus, ja is dat toch de hoofdtoon? En die moet blijven klinken. We hebben een wet voor de wereld, we hebben een woord voor de wereld. Blij met de wet. Ja, dan eh, word ik er alleen maar blij van als ik een ander ook blij zie worden als die eh, een complimentje krijgt. Dan kun je zelf ook blij van worden als je iemand anders complimenteert en niet eh, zo benepen. Gij zult niet begeren. Ja. Blij van de wet. Met de wet. De wet van God. De wet die ons gegeven is. Om naar te leven. Alle aspecten van de wet komen aan de orde. En zo mogen wij ook hier God danken voor zijn wet. De tien geboden. Uh, ik weet niet of ik er zelf van toekom, maar... Uh, het zou mooi zijn als we al die gebodes langs zouden lopen, allemaal. Om dan ook daar iets meer van te proeven en te ervaren. En vanuit dat kader, vanuit dat uitgangspunt, God liefhebben boven alles. Ook zo de wet te leren en te leren leven. Over geloof leven gesproken, dat doe je met de wet. Het geloof leven. Blij met Gods wet. En verhard je dan niet onder dit woord zegt God, want elke keer ging het fout in Israël, hè? Ja, want dat was met die wet van God toch maar een lastig ding. En dan klinkt dat telkens weer, verhard je nou niet, zet je nou niet af tegen die wet van mij, maar laat je lijden, want anders kom je in de duisternis. Maar oefen samen met je oudste broeder Israël, de Shemgat Torah. Dat is de vreugde van de wet, hier Misschien ook al letterlijk een beetje, maar straks in de nieuwe wereld van God helemaal de vreugde van de wet. De Shimgat Torah. Hoe lief heb ik uw wet. Hij is heel de dag mijn overdenking. Amen.